0: Questo episodio di The Essential è offerto da Fotosì. Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 15 dicembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Vi siete mai domandati come faccia la Russia di Putin a tenere vivo uno sforzo bellico enorme da ormai quasi due anni per combattere questa guerra che molti pensavano che sarebbe finita nel giro di poche settimane? Da dove si attinge per questa spesa militare enorme? Mentre vediamo Zelensky impegnato in questa perenne richiesta di fondi a tutti i paesi che si sono impegnati a difendere il suo dall'invasore, oggi dopo la pubblicazione di un report che si chiama Blood Gold Report forse c'è anche qualche risposta in più sui finanziamenti russi si chiama Blood Gold Report proprio come Blood Diamond questo uh, report parla di giacimenti di oro in tre diversi stati africani la Repubblica Centroafricana il Sudan e il Mali dove per conto della Russia la brigata militare privata Wagner un nome che ormai abbiamo imparato a uh, sentire diverse volte ha generato oltre 2 miliardi e mezzo di euro dallo scoppio del conflitto gestendo e controllando le principali miniere d'oro dal febbraio 2022 tante cose sono cambiate, una su tutte la ricorderete è che è morto il leader del gruppo Wagner, cioè Evgeni Prigozhin e quel che era rimasto della brigata è stato di fatto assorbito dentro l'esercito russo ed è quindi sotto il controllo diretto di Mosca. La Russia da svariati anni lavora eh, per guadagnare influenza in Africa proprio tramite il gruppo Wagner, sostenendo dei governi autoritari, aiutandoli a mantenere il potere e oggi più che mai questo investimento sembra aver pagato leggendo attentamente questo report su quanto sia redditizia la gestione di queste miniere diventa chiaro anche quanta tensione debba esserci stata nei mesi precedenti allo scontro tra pregojin e Putin e poi alla morte di pregojin stiamo parlando di cifre enormi, di accordi delicatissimi presi direttamente con gli stati africani il cui interesse è avere il gruppo Wagner appunto a garantire la loro tenuta al potere, seminando il terrore tra la popolazione, in modo anche da reprimere sul nascere qualsiasi protesta o qualsiasi tentativo di uh, destabilizzare i regimi. In Mali, ad esempio, il gruppo Wagner è pagato mensilmente circa 11 milioni di euro per garantire la sicurezza e l'incolumità della giunta militare al potere. Ci sono fior di società più che legittime con sedi negli stessi paesi occidentali che formalmente sanzionano la Russia che si occupano del business dell'estrazione dell'oro e che pagano abbondanti tasse in questi paesi che poi reinvestono il denaro in vari modi, a volte anche pagando direttamente gli uomini del gruppo Wagner. Corto di idee per i regali di Natale? Con Photosì puoi stampare le tue foto e creare regali super originali, come calendari, fotolibri e quadri. Puoi fare tutto dallo smartphone, è facilissimo. Scarica l'app Photosì e regala emozioni. Trovi il link in descrizione con un codice sconto. Buon Natale e buone feste! Ogni mese, ancora adesso, il lavoro per gestire le miniere genera al gruppo Wagner circa 115 milioni di euro, il 10% circa degli oltre 100 milioni mensili che invece entrano nelle casse del Cremlino proprio grazie a questo traffico dell'oro. In particolare, secondo il gruppo di ricerca che ha curato questo rapporto, questo report, la giunta militare al potere a Bamako, ovvero la capitale del Mali, che fa affidamento sulle compagnie minerarie per la metà delle sue entrate pagherebbe i mercenari Wagner in contanti, mentre nella Repubblica Centrafricana e in Sudan il Cremlino farebbe affidamento su delle strutturatissime reti di contrabbando e su delle società di copertura per estrarre grandi quantità di oro dall'Africa, che poi viaggiano una volta della Russia e degli Emirati Arabi Uniti, dove l'oro può essere mescolato con invece delle fonti legittime, diciamo legali, di oro non insanguinato e poi a aggi- convertito in contanti nella Repubblica Centrafricana, invece il gruppo Wagner avrebbe addirittura i diritti esclusivi per estrarre l'oro nella più grande miniera del paese, quella di Indassima e questo perché il gruppo sostiene il regime autoritario al potere attualmente, solo questa miniera genera ricavi per 290 milioni di euro l'anno secondo il report i minatori locali che ci lavoravano prima sono stati fatti licenziare si sono fatti da parte dietro pressioni o sono stati addirittura assassinati, in Sudan invece il gruppo Wagner controlla un raffineria di oro ed è diventato il principale acquirente di oro sudanese non trasformato contemporaneamente è anche uno dei contrabbandieri principali dell'oro lavorato. Ci sarebbero testimonianze che parlano di aerei militari russi che lasciano il Sudan proprio con questi carichi di oro è un mercato come quello dei diamanti appunto difficilissimo da controllare le possibilità per nascondere denaro e convertirlo e arricchirsi sono infinite e le materie prime talmente abbondanti da offrire a tutti i partecipanti a questo banchetto la possibilità di arricchirsi con il fine ultimo di mantenere se non di accrescere il proprio potere. Questo vale per il gruppo Wagner, per i dittatori degli stati africani che concedono l'uso di queste risorse, le risorse della propria terra e anche per Putin che si fa beffe così delle sanzioni internazionali grazie a questo business che foraggia una guerra ogni giorno più lunga e sanguinosa. Cosa accadrà dopo l'uscita di questo report? È difficile a dirsi, ma ora che l'elenco delle società occidentali che permettono e a loro volta guadagnano da questo traffico è contenuto nel report, almeno per quella parte della filiera, forse per i governi che sono già impegnati con le sanzioni, sarà più difficile fingere che una parte di questo traffico non possa essere interrotto. The Essentials si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.